0: 各位朋友，大家好！今天是二零二一年七月十九号。我们今天节目里最大的新闻呢，是美国新任命了驻华的代办，就临时代办。这个临时代办的名字呢，叫米德韦。那么，美国任命的这个临时代办米德伟为什么成为最大的新闻呢？是因为米德伟啊，在去年中共呢，因为涉港问题，认为美国有大量的人士干涉中国的这个香港内政，然后外交部在去年八月份呢，曾经宣布制裁过美国十一个美方人士。那么当时，外交部新闻发言人赵立坚他宣布，是对美国一部分人在涉港问题上表现恶劣的美方人士呢，要对他们实施制裁。那么制裁的这个名单呢，一共当时呢公布了十一个人。这十一个人呢，主要包括美国的一些参议员，像卢比奥、啊、克鲁兹啊、霍利啊、克顿。那么除了这些人之外，那么还有就是什么？还有就是国际事务民主协会的总裁叫米德伟。那么这个米德伟恰好就是这次被美国派往中国的临时代办。那么米德伟既然是在中国制裁的名单里面，米德伟到中国来当临时代办，那么中共是否会允许米德伟入境呢？因为按照中共对美国官员制裁的这个条例上面是讲，对他们制裁就是不发签证。不发他们本人和他们家属的签证，他们不可以把老婆孩子带到中国，不可以在中国存款，不可以在中国买房，不可以在中国把小三、把私生子全部藏在中国，也就是对美国这些官员进行制裁。米德伟是中共制裁的十一个美国重要官员之一。那么现在，米德韦又被美国政府宣布为中国临时代办，那么这个临时代办可不可以入境？因为按照中共的制裁条例，是肯定不能入境了。那肯定不能入境，米德韦就不来了。米德韦如果不来的话，那么就意味着中美之间不仅现在没有大使，连临时代办都没有了。临时代办如果都不来的话，那就意味着美国在中国。大使馆里面没有领导人，那么就是普通工作人员碰到什么事情都不会处理的。虽然两国没有断绝外交关系，没有撤掉使馆所有人员，但是双方使馆都没有大使的情况下，连临时代办都没有的情况下，那么美国大使馆显然是不能认真履职的，也无法进行工作。那么等于美国大使馆对中国现在就是一个真空了哇、啊！当美国大使馆在中国已经无法开展工作，因为没有领导啊，很多重要事情由领导决定啊，普通使馆的工作人员他们。又不是美国国家政府派出来的高级领导人员，他们有没有权利拍板的。那么到了这时候，中美之间他在外交上面就已经形成了一个真空，所以对米德伟的制裁现在就考验中共，也就是中共自我打脸吧。你现在允不允许人家米德伟入境？如果米德伟真的不来，那么美国就是不但在中国没有驻华大使，也没有代办。如果是允许米德伟入境，那么你的制裁就是一句空话。而且中共要考虑，他动不动去制裁美国，你制裁美国就放的是空炮，因为什么？他制裁美国就是不允许人家美国人入境，不允许人家美国人把存款带到中国，而真的被他制裁的美国的这些议员，没有一个人会有一毛钱存在你中国，更不可能有老婆孩子到你中国来留学来学习，把什么自己的小三财产转移到你中国，把美元换成人民币存在你中国，你做梦去吧！美国没有任何人会来，但是被制裁的米德韦呢，他是一个外交官。而这个资深外交官，他完全有可能被美国政府派往中国履职的。那米德韦现在不就是变成中国的临时代办了吗？也就是中国如果真正制裁米德韦，就理直气壮，因为你是在我们制裁名单里面，是不允许入境的。米德韦就不给他入境，不给他入境，美国可以啊，美国完全不需要入境啊。也就是美国不需要再派什么新的临时代办来。如果要临时代办，就米德韦。如果你们拒绝他入境，那美国就不再派了。美国不再派，就意味着。美国驻华大使馆现在就完全处于一种真空工作状态，没有领导。那么也就是说，中共要跟美国驻华大使馆打交道的任何事都办不下去，办不下去就意味着两国的外交关系属于冷冻状态啊！这是很大的事情啊！美国啊，这不是一般的国家，也就是中国对外关系最重要的国家是美国啊。那么美国驻中国大使馆里面没有领导人的话，是你中国因为制裁造成的话，那么最终就变成美国现在就冷冻你中国大使馆嘛？但你冻结中国大使馆，你中。国。自己选的嘛，但是让米德韦入境怎么办呢？让米德韦入境不就变成自打耳光了吗？所以中共现在是非常难的。你看他制裁了什么蓬佩奥啊、纳瓦罗啊、博明啊，他制裁的人多呢，包括制裁的那么多参议员，什么卢比奥、克鲁兹啊、科顿，这些人未来都会参加竞选。如果哪一个人真的当选了美国的总统、副总统，你是不是也不允许美国总统、副总统入境呢？所以中共这个制裁就是一个笑话，他们没有任何丝毫的政治智慧。他们用这种简单报复美国的这种做法呢，最终就是什么？最终都是打了自己的脸。也就是美国管你制裁不制裁，人家照样任命米德伟到中国来。米德伟是一个中国专家，曾经在中国外交学院进修过汉语的。他太太是一个教师，他有两个儿子，现在都是在校大学生。也就是米德伟他本人和他的太太以及他的儿女，完全可以理直气壮的以美国派驻中国的临时代办的身份派到中国来旅行。那么你中共如果是拒绝米德伟入境，那么美国就不会再派。领导人来这你中国就自己选择吧。所以说，米德维现在是给他入境呢，还是不给他入境呢？这对中国外交部门、对习近平来讲是一个巨大的难题。你们当时制裁啊，你们不考虑后果的乱制裁，因为你们制裁实际上是没有效果嘛，你们就是放空炮，是一个名义上的制裁嘛。而这种名义上的制裁呢，最终什么？最终损失的是你中共，因为所有被中共真正制裁的什么卢比奥、啊、科鲁斯啊这些人，人家不会到你中国来，你的制裁一点用都没有。而 you <laughs> 一个外交官你去制裁了，这个外交官恰好是有可能被美国以国家政府的身份、以公职的身份派到中国来。你这么一制裁以后，你是允许米德韦入境还是不允许了入境？而中共制裁涉港的中共这些破坏香港人权的这些官员，像林郑月娥、梁振英、夏宝龙、张晓明，所有的这个中联办的主任以及香港警察部队的这些领导人，什么李家超、邓炳强这类，美国制裁那就是实打实的制裁，这些人所有的前。不仅仅是不可以存在美国，只要用美元开办的银行都不能存。林正月娥现在他自己发工资，他的工资是存不到他的银行卡上去了，他只能每次去领现金回家。他大把的现金领在家里面，那么就给盗贼创造了机会，也就是有小偷的、有抢有盗的人，肯定去抢林正月娥家嘛。他家那么多现金不去嘛？也就是美国的制裁是实打实的，除了你本人的资产冻结，你所有的儿女近亲属是不可以到美国来的，是不可以取得签证的。所以林正月娥的小儿子本来在美国大学里面教书，赶紧就从美国返。回香港了哇？去北京清华大学哇？没有别的地方去哇？因为美国绝对不会允许你来，美国的制裁就是实打实的，你们的财产、小三、儿女在海外购置的资产全部给你冻结了，这种打击是实实在在的。而你中共对人家美国放的空炮，现在美国就考验你了。米德韦现在已经被美国正式宣布为驻华临时代办，米德韦能不能入境，这就考察习近平你对美国这个制裁是真制裁还是假制裁。所以说呢，中共呢，他跟美国呢总是玩这种外交手段。但是他没有考虑过这种外交制裁会产生一个他想不到的后果。当这个后果发生的时候，中共不是搬起石头砸自己脚吗？因为在香港人的问题上，中共他出台了国安法以后，他们认为国安法出台以后就稳定了香港的局势，就控制了香港，把香港的一国两制就彻底的毁坏了。但是你毁坏香港一国两制，受伤的不光是香港人民啊，也有你中国政府在全世界的信用啊。也就是当年中共跟英国签订中英香港条约的时候。讲得很清楚，一国两制，高度自治，港人治港，五十年不变啊！但是现在很快就变了，变的结果就是中国政府没有任何信誉，没有任何信誉的政府，世界上各个国家都不会再跟你打交道。而英国当时作为签订这个条约的宗主国，他呢并没有找中国兴师问罪，这主要是来自于英国现任的首相约翰逊呢，他跟中共一贯是勾兑，眉来眼去，所以呢他没有呢对中共呢马上给予严厉的打击。但是英国呢，作为一个老牌的资本主义国家，一个民主大国呢，对他曾经许诺给香港人民的自由和民主呢，他要负一定的责任的。所以说，英国呢就不断地宣布，所有给香港居民颁发的 B N 护照呢都是有效的。那么持 B 护照的所有香港人，你都可以到达英国。在到达英国以后，只要你在英国居住满六年以后，你就可以自动取得英国国籍。所以呢，那么这一条措施呢，那么很多港人呢就有了后路，大量的港人呢就可以呢移居英国。但是大家知道，香港一般移居英国的人，大部分都是有产阶层，也就是手上呢都是比较有钱的，而绝大部分的钱呢又都在房产上，都在金融债券上，都在自己的公司，在自己的生意上处理自己的生意。你处理自己的房产不是那么三天两天的事，所以到 BNO 护照，英国宣布了以后呢，它是给过一个期限的。这个期限呢，就是特许入境，允许在英国拘留。这个特许入境呢，英国呢是给出了几个期限。首先呢，英国一开始是宣布特许入境许可的期限呢，是从今年一月份到今年的三月底，三月三十一号。那么到了三月三十一号以后，英国呢又给予了延长，延长到了五月十七号。五月十七号到了以后呢，英国又再次延长，把它延长到六月二十一号。那么六月二十一号又到了，到了以后英国再次延长。这次延长就延长到了七月十九号，那么所有人都认为一贯的延长嘛，每一个月到期以后都会往下一个月或者下下个月延长，因此呢，这个延期到七月十九号，大家认为跟过去的惯例是一样的，因为延迟过三月份，延迟过五月份，延迟过六月份，现在又延迟到七月份，肯定还会继续延迟到八月九月，但是英国政府这一次没有再次。提出延迟的期限，也就是七月十九号，就是我们刚刚过去的这二十四小时，是英国给予香港居民持特许许可证，也就是持边境护照特许入境的这个期限的的最后一天。因此，香港机场大量的港人。赶在这一天要离开香港啊，所以香港机场人头攒动，大量的亲朋好友送别这个临时匆匆而走的亲人，他们那个机场的这种感人行为让我看了是很心酸的。我看到很多港人告别那种依依不舍离开香港的这种表情，我就想起我自己当时在全家流亡离开中国时候，当时我的心情也就是故土难舍，谁愿意离开自己的家乡，谁愿意离开自己的祖国呢？但是没有自由，那个祖国对你来讲只一毛钱吗？所以说哪里有自由，哪里就是祖国。因此，香港大量的民众，他们最终背井离乡。有的人是匆匆忙忙处理自己的资产，有的资产都没有处理掉啊，就来不及就先走掉。所以说，看到这些场面，心里面是很心酸的。因为这都是共产党人为制造的嘛，都是共产党逼迫人家香港人走嘛，都是共产党他野蛮的官法。最终把很多爱好自由、爱好民主的香港民众把他们逼走的嘛，所以说这就是中共野蛮的政策。当你这个野蛮政策实施的时候呢，你也一定要付出代价。也就是虽然这大量的香港人。被呢中共赶走，按照香港当地的统计，就是每天移民移出香港的人至少是每天是上千人。那么一天上千人，一年也就移掉几十万。对于中共来讲，几十万人他们不在乎。香港有七百万人呢，走掉个几十万人算什么呢？他们随时可以从中国大陆再签个几十万、签个上百万人到香港来，来填充香港的人口，把香港的人员关系把它搞复杂了，让大陆那些低端的小粉红、那些草民、那些拥护共产党的红卫兵大妈，他把它全填。填充到香港去，然后给香港制造祸端，让你们在香港实现底层无害。中共不就是这个目的吗？所以把香港的有产阶层，把香港那些有知识、有文化、有能力、有经济条件的人，把你们全部挤出香港去，留下来香港的就是大多数没有条件移民的。而这些人又不堪人辱，不堪共产党对他们的压榨，那么中国共产党就会把大量的低端民众派到香港去啊，然后跟香港当地的民众造成他们之间的矛盾。加剧底层的矛盾，各类底层之间的关系，最终中共达到就是统治香港，一国一制，把香港改造成社会主义香港的这个目的哇、啊！所以中共对香港的不断的去打击他的自由。不断去剥夺香港人民的民主，不断的把香港通过国安法在香港制造白色恐怖，它最终带来就是这么一个结果。他本来认为他在香港的一国两制的推行呢是可以呢作为一个示范给台湾看的，也就是让台湾看的。你看一国两制都成功啊，我们香港搞得都成功啊，所以说呢他们本来是打算这样，但是自从在香港实行了国安法以后。台湾已经完全看清了中共的这个狼子野心，看清了中共的这种欺骗手段，所以台湾完全不认可中共的所谓“一国两制”。而伴随着香港的变化，澳门也在产生的急剧的变化。澳门本来是中共养的一条小绵羊，是完全听命于中共的。澳门在任何问题上都跟中共配合的，按道理配合的那么好，应当一直保留澳门他们现有的各种制度吗？但是不行，中共改造香港就一定要带上澳门。所以说，中共在香港把所有基层里面的民主派的议员全部赶走以后，喊出什么“港人治港”、“爱国者治港”，用这种方式是把原有的共产党不同意、共产党不喜欢的民主议员把他们挤出以后。然后共产党用他自己的权力控制香港的选举，把香港所有治理管理香港的人员全部变成清宫人士，香港就这么去做。那么澳门随之也是这样，澳门本来也有一部分泛民派的议员，也就是一些民主派的议员，这些人多少还有一些民主权利，多少还为澳门普通的民众能说点话。现在呢，跟香港一样，也就是澳门所有的议员也进行改组，所有的议员都是按照爱澳门者治澳。香港是爱港者治港，实际上只是爱党者治港，爱党者治澳，就是这么简单。也就是你首先要属于共产党的人，然后你可以在当地成为一个共产党委派的管理者。说来说去就是给共产党当鹰犬嘛。因此，香港、澳门都这么去做以后，然后中共再把他的眼睛虎视眈眈地去瞄着人家台湾，准备对人家台湾动手。你没想到人家台湾民主化那么多年，台湾的民主进程已经推进得非常好，台湾民众的眼睛是雪亮的。绝对不会让你共产党染指台湾的民主。台湾在民主制度的坚守下，台湾在国际社会的支持下，一定是能够有效的抗击你中共的。中共想把台湾也演变成香港，中共是痴心梦想。这次米德韦能够入境还是不能够入境，实际上就是考验中共。的智慧，中共现在没办法拒绝米德伟入境，因为米德伟如果被拒绝入境以后，美国就真的不派领导官员过来了。如果没有领导官员过来的话，那么美国大使馆就完全处于一种冷冻状态。中共要通过美国大使馆所办理的各种外交事务，一样也办不下去。而如果是批准米德伟入境，那么就说明你的制裁完全是你们自欺欺人，你们欺骗欺骗你们小粉红的。所以说，在米德伟被宣布了以后，中共现在目前没有做任何表态。因为他们现在不知道该怎么办好，外交部的王毅也好，主管外交的杨洁篪也好，他们根本没有这个能力拍板允许米德韦入境的。因为宣布米德韦不能入境的是以中共以国家政府的名义宣布的，也就是这个时候没有习近平拍板，谁敢决定呢？但是习近平怎么知道你们给我挖了那么大一个坑呢？也就是你们当时要制裁米德韦，习近平根本就不知道米德韦是谁。但是你要制裁，习近平就制裁了。问题是当年制裁的米德韦，现在已经被美国政府任命为驻华的这个临时。代办啊，那么这个职位很重要啊。现在拒绝他入境的话，那么就没有临时代办，本身已经没有大事了，而且是双方都没有大事啊。在没有大事情况下，一切的这个外交事务都由临时代办来决定了。现在临时代办你也不让人家来了。那么美国驻华大使馆就除了那些普通工作人员了，谁也不能负责，谁也不能拍板，谁也不做具体的事情。到了这时候，中共就傻了眼了。所以中共呢，我讲呢，他在外交方面动不动是战狼姿态，他咆哮，他嘴巴狠，但是碰到实际行为时候，中共就傻了眼。这不就是中共自己作茧自缚吗？在欧美生活过，你就有这样的体会。比方说，我在欧美生活这么几年，总的是能感觉到，就是华人啊，跟当地。各个种族的人相比啊，华人真的是很聪明，华人的智慧很高，华人的智商也很高，可能也只有犹太人和华人的智商可以有的一比。绝大部分种族的人，他们的智商是不如华人的，就是华人很聪明，在很多方面呢都能表现出华人的机警和智慧。但是呢，人家和犹太人的机警和智慧，或者是别的种族人家的聪明和智慧，都把它贡献在服务人类、造化人类文明上。而华人的智慧呢，都用在歪门邪道上面，怎么去算计别人上？所以说呢，虽然华人很聪明，但是华人的聪明呢，总是聪明反被聪明误的。从今年五月份开始，来自中国的亚马逊的超级的大卖家呢，都直接遭到了亚马逊，他直接封店的重罚。所谓直接封店，也就是亚马逊啊，它这个平台对来自中国的那些大卖家，连招呼都不打，就直接把你这个店给你封了，你所有这个在你柜台上的货呢，全部给你下架。为什么亚马逊要对中国的店家给予那么重的处罚呢？连一点机会都没有呢？就是因为什么？亚马逊认为中国来的这些店铺，他们存在着操纵用户、虚假评论这方面的行为。原因就是什么？亚马逊在他自己过滤了他自己2020年所有的虚假评论里面，光来自中国卖家，他们里面所导致的这些虚假评论就达到两亿条啊！也就是来自中国一个国家，他们所导致的在亚马逊平台上的所有虚假评论，占整个亚马逊平台上的虚假评论占到百分之九十也就是所有的虚假评论几乎全部都是来自中国的。那为什么中国会有那么多虚假评论呢？是因为什么？中国的商家啊，他要求别人购买了他的产品呢，就必须要写好评。而且呢，你写好评的人，他就给你优惠，甚至你的费用呢，他都给你报销。因此，亚马逊这个用户评论这一块呢，就完全呢被毁灭了。因为亚马逊它建立这个平台，它本来它这个用户评论值啊，它的价值是很高的。很多新的购买者。那他会根据原来的这个购买者这些评论里面呢，来确定这个商品购买的价值是否愿意购买。但是中国商家来了以后，他们大量的造假以后，导致了这个亚马逊的这个评论价值现在一文不值。也就是中国商家的造假之后，亚马逊最核心的一些品牌，比方说像山西电子啊、服饰啊、家具啊这些所有的这些品牌，基本上都被中国商家完全把它冲击，完全把它毁灭掉了。所以说呢，中国商家进入亚马逊以后，基本上就毁掉了亚马逊的一半。中国跨境电商仅仅通过短短的四年，就成为了欧美市场份额最大的亚马逊电子平台里面最主要的销售力量。二零一六年，亚马逊中国商家他在亚马逊平台开店的这个比例呢，才有百分之十一，但是到二零二零年，就是经过四年，亚马逊。中国店家他的这个比例已经上升到百分之四十二。现在中国卖家在亚马逊平台上面的总的数量，在美国亚马逊平台里面的第二的位置，就是仅次于美国的商家。也就是这个亚马逊平台里面，现在有将近一半的份额是被中国拿走的。那么中国拿走的这些份额，他们最终给美国市场、给欧洲市场带来了什么样毁灭性的后果呢？也就是说，中国的卖家呢，他到亚马逊积极去开店，开店的这个数量是蓬勃发展。今年。一月份，中国在亚马逊上新开店的中国新卖家。已经占到了亚马逊份额的百分之七十五，去年一月份只有百分之四十七啊，也就是现在新开店的基本上都是中国啊，四分之三都是来自于中国、啊，而这些来自中国的这些跨境电商，他们基本上在服装领域、家具品牌、三星电子这些主要的这些销售领域里面，对亚马逊本身的这个全球销售市场给予了毁灭性的打击。为什么给予毁灭性打击呢？因为中国的产品第一是造假。第二个是廉价，因为廉价购买者就多，而他这个廉价商品里面造假的商品非常多，也就是把人家好好的一个亚马逊平台呢，就变成跟中国淘宝一样。中国现在在全球范围内在电商在亚马逊平台上面的渗透率呢，已经达到了百分之三十以上。除了直接破坏人家亚马逊平台的根基之外，还涉嫌侵犯西方的人家个人的这个用户的隐私和他们的隐私保护权。也就是过去亚马逊的平台对所有购买他们自己品牌的这些用户呢，对他们个人的私人信息是严格保密的，包括这些人的电话、电子邮件、家庭地址等各种私密信息呢，都是给予严加保密的。但是中国的卖家来了以后，那就对不起了，因为他既然是卖家，所有跟他购买者的信息他一定有啊。一旦他有了你购买者的信息，这个庞大的数据库就给中共完全掌握了。中共通过在亚马逊上开店，最终就掌握了大量的欧美普通家庭里面所有人家的个人信息。因为你亚马逊用户就跟我们在淘宝上用户一样，你注册一个账户，你必然要留下你的电话号码、你捆绑的银行卡、你家里面送货的地址、你所有每次刷单的时候你自己这个银行卡里面捆绑的个人银行账户信息，这些你全有啊。那么中共他就通过在亚马逊平台上不断的让中国商家开辟他们的战场以后，最终收集了所有欧美客户他们个人的信息以后，这些个人信息量非常庞大，不光是美国普通人。美国的那些政治人物，他们也会在亚马逊上购物啊。他们在亚马逊上一旦购物，很难他们买到的不是中国商家提供的商品。因此，他们的个人信息，中国共产党也掌握。所以，中共通过这个方法。中国在亚马逊平台上的这个渗透，最终就掌握了全球欧美国家主要人员他们个人的所有隐私和数据嘛。所以到了这个时候，中共他为什么能够消灭美国、消灭欧洲啊？他也就是掌握到你们底细嘛。过去毛泽东在世时候，毛泽东动不动说不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。现在在习近平领导下，一直是东风压倒西风啊。也就是说，整个西方世界，尤其是西方的商业世界，被中共已经冲击得七零八落，因为。中共来的这个物品，它很便宜啊。它一旦便宜，它一旦廉价，肯定吸引普通消费者购买。而这个便宜的产品里面，绝大部分是假货，或绝大部分是劣质货。也就是你买了没用几天就坏掉了，坏掉你就得再买啊。那你说我下次就不买这个，我买另外一个质量好一点的？你买不到啊！你买的所谓质量好的，只是中国另外一个商家提供的。仅仅从价格上，你感觉到好像它比那个价格贵，应该质量好啊？其实质量一样啊。也就是说，这种廉价的这个渗透，最终已经把欧美那些正中的平台那种绝对有保值，而且是质量非常可靠的商家已经挤到。亚马逊平台之外哇，人家到这个平台上开不起生意嘛，最终人家就不上这个平台，也就是利弊去出良弊啊。到了这个时候，中共就通过这个方式，一是给中国商家扩大了他们的销售，第二个是掌握了欧美大量的私人数据。有了这些数据以后，中共经过大数据的比对以后，他们掌握了美国和欧洲的很多重要的情报以后，有的方式对美国和对欧洲进行大规模的这个施害了啊，那么这个病毒为什么能够首先发展到欧洲，再发展到美国？啊，他知道你美国和欧洲有这样的人群，有这样的消费能力，最终对这些有消费能力的地方，首先对你们进行打击，这就是中共他一再做的这个事。而中国的商家是唯利是图的，只要是有利润，他不管动什么样的脑筋，他都会钻进去。中国的卖家除了杀端、除了引流、除了数据造假之外，中国的电商还涉及到逃税，因为呢，在二零二一年七月一号之前，本来欧盟呢是决定对二十二欧元以下的产品呢，对他们的。免征关税和免征增值税。那么有了这一条规定以后，中国所有进入欧洲市场的亚马逊平台的这些商户呢，就采取化整为零的方法，或者是低价报关的方法，把他们的产品呢都报到二十二欧元以下。这样不就符合欧盟能够免关税、免增值税的方法了吗？也就是他们大量的逃税。因此，欧盟本来给予的这个免税政策，是为了促进经济活跃，是为了在疫情期间让电商能够活跃起来，让所有人待在家里面。你们需要的产品通过电商就给你们了嘛？你们就不要出去，减少传染嘛。本来人家欧盟是给予这个政策，给大家免税，是目的是为了让大家安心在家，又不缺你们要买的商品。但是中国的商家最终这么一做以后，就导致了欧盟。他们完全收不到中国卖家在亚马逊平台上的税，所以说只要有中国人的地方，一定是有专政策控制的人，一定是有对人家这个当地税收破坏的人。因此，中国的这种做法就导致了欧盟认为他们的这个政策是绝对不灵的，马上就决定取消。所以在今年七月一号以后就恢复了，所有的产品都得征税。本来人家欧盟给予欧洲人的一个优惠，被中国的卖家就破坏了，所以说到了今天，亚马逊感觉到事态相当严重，他就对中国的商家给予极大的惩罚。不管你这个在亚马逊上平台的这个商家，你年销售额是多少，你年销售额几亿美金也好，几十亿美金也好。那些越大的那些销售公司，亚马逊平台是直接关店、直接下架，跟你没有二话商量，最终就导致了中国的商家大量囤货的这些商家损失就惨重了、啊。他们把很多产品都已经通过远洋货轮好不容易运到欧洲、运到美国，现在整个店铺都下架了，没有任何人能卖你的东西，而你存在仓库里面的东西，你每天都得给人家仓储部门交你的存货费。这就是中国自己活该。你们每次想钻别人的空子，当别人打到你头上时候，你喊疼的急。机会都没有了。结果呢？亚马逊中国区的这些高层呢，想到美国呢，亚马逊平台的总部去沟通，被人家完全拒绝。就是来自中国的这些所谓的高层来沟通的，一律不理。也就是亚马逊平台现在就定下来这个规则：只要他们认为是造假的，只要他们认为你已经违反了规定的，当时是跟你开店的时候是签了合约的，只要违反合约的，直接关店，直接下架，直接清退你所有在亚马逊平台的所有的货，没有任何商量余地。所以说现在。在亚马逊上开店的中国的商家现在损失惨重，他们叫苦连天，那不都是你们自己造成的吗？你看看中国的商家在美国有哪个不造假的？有哪个不逃税的？有哪个不坑蒙拐骗去写虚假评论的？既然你们这样做，今天你们就要付出你们必然的代价。这就是中国共产党领导的。共产党领导是没有底线的。共产党从维护政权的角度出发，他对人民是欺骗；那商家从赚取利润的角度出发，他们对他的消费者也是欺骗。所以，一个欺骗的国度，无论是骗人的还是被骗的人，他们要么是坏，要么是傻，要么就是他们在全世界面前，他们自以为聪明，而最终他们要付出必然的代价。所以说，中共今天他对美国的什么涉港的这些高层人员去制裁，去对人家这个临时代办制裁。现在人家要入境，现在人家被美国已经任命为中国的临时代办，这个问题已经放在面前，你给不给人家入境啊？给人家入境也就是自打耳光，不给人家入境，那么最终美国就不会再派出临时代办，那么中美的关系就实际上处于冻结，而这种冷冻的状态，最终就是新冷战，这是未来的一个趋势。那么是否能走到这一步，我们呢拭目以待。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。